0: «Отскар.ру» представляет. Все о велосипедах. Центр полезной информации. Всем привет! В студии Миша Кокин и сегодня снова подкаст «Все о велосипедах». Я напоминаю, что каждую неделю мы собираемся в этой нескромной студии ночью, поздно ночью и говорим о совершенно о сакральных вещах. А, Мистерии это являются велосипеды, их применение, зачем они такие вот на двух колесах, почему такая конструкция, ну и много разных вещей. И вот сегодня мы поговорим о вещи, которые требуют, ну как вам сказать, наверное, очень серьезной а, морально физической подготовки, мы сегодня поговорим поговорим о всяких продергах, евродерках и всяческих других приемах. Словом, о велотриале, который, как я понял, я все это нашел в общедоступных источниках информации. Как я понял, велотриал зародился в Испании. Это такой детский мототриал. То есть, когда-то вот эти вот спортсмены-байкеры, будем так их называть, решили, что детям тоже надо заниматься вот этими вот этим видом спорта и придумали для них велосипеды, чтобы они тренировались. Так родился велотриал. Потом он переехал в США, и так и родилось две школы. Школа велотриала в США и школа велотриала в Испании. Если я в чем-то не прав, в нашей студии есть люди, которые могут с полным на то правом меня поправить. И это Алексей Иванов, у которого своя школа велотриала который в этом съел собаку, а может быть и двух, и Денис Жук, член команды «Велодрайв Банан Занон», автор множества публикаций по велотематике и многим другим темам, креативщик словом. Друзья, привет. Привет, Денис. Привет, Алексей.
1: Здравствуйте. Здравствуй.
0: А, в чем я не прав? Где я ошибся? Вот по поводу велотриала Правда, вот от мототриала он действительно появился. Да, это так То верно. есть вначале катались какие-то мужики в Испании на мотоциклах И решили, что э, их дети тоже должны этим заниматься Придумали велосипеды, так они появились Кстати, какие появились велосипеды? Что такое велосипед для э, триала? Как, чем он отличается от ну, обычного городского стелса?
2: Я как человек со стороны сказал бы, что велосипед для триала Больше похож на палку с двумя колесами То есть это вот тот самый э,
0: велосипед, где рама, два колеса и никаких э, амортизаторов, ничего нет.
2: (связано) Да, и даже седло не обязательно, лишь бы был хотя бы задний тормоз.
1: Ну, лучше два тормоза. (связано) 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 Нет, на самом деле, э, э, да, точнее, велотреал, он вырос из мототреала, все верно. Родилось это все на стыке BMX-движения, довольно-таки популярного тогда в Штатах и перетекающего тоже в Европу. Uh, в Штатах Триал, он, как сказал один товарищ, uh, так и остался приемным сыном, uh, вел движение в Америке, то есть вел Нет ни одного сейчас человека, uh, кроме, может быть, такой товарищ Райан Лич он какое-то время жил в США или живет сейчас, не имею данных, которые бы серьезно что-то представляли на мировой арене. Все, что есть на мировой арене сейчас, это Европа, преимущественно Испания, немножко Франция, Бельгия, как-то так. Велосипеды для Триала, они подразделяются на два типа. Изначально это был велосипед модифицированный, то есть это его еще называют «мод» просто народе, То есть велосипед с колесами 20-дюймовыми. То есть это все, что он взял BMX. Сколько дюймов еще? 20 20 дюймов. Ну, как на BMX или там на обычном майсте. Вот. Как ты говоришь, стелс, который гоняет по городу. Вот. И его первые вот эти велосипеды для Триала модифицированы очень были похожи на BMX, только туда ставили более серьезные тормоза, куча всяких доработок, куча-куча всего. В это, конечно, привнес очень большую лепту, насколько я вижу и изучал этот вопрос Ханс Рей. Вот, Ганс один... да. легендарный гонщик. Легендарная личность. Он, в принципе, очень круто развил велодвижение в принципе. То есть человек, у которого было в году до 300-400 выступлений в год велосипедных, различных, где он рассказывал. Есть... Могу
2: похвастаться, я видел выступа... выступление Гансрея Рейль вживую И на Москве, московской да? выставке. По-моему, это был 98 да. год. Да, это был такой год. фурор. Это толпы детей. А сейчас смотрели...
1: Да, конечно же. Здравствует.
2: Да, он жив. Он на э, на самом деле, такая хорошая очень история спортсмена, постоянно связанного с одной и той же, ну, с группой компаний велосипедных. Обычно в велосипедном спорте спортсмены скачут от одних хозяев к другим. То есть, нашел спонсора себе. Да, причем у него сложились очень хорошие отношения с Adidas, с GT и, по-моему, с Лукойлом, кстати говоря.
1: Окля еще помню, Тренерс, Ну, да?
2: это другой вопрос. Адидас mm-hmm. в этом смысле поборолись за Ганса Рея, mm-hmm. не отдали его оклям. И этот человек до сих пор, э-м, в течение послед... точнее так, в течение последних лет 5-7, он занимается проматурами в основном, какими-то поездками по э- Африке. По Непалу они осуществляют поездки, причем в рамках этих поездок снимаются не только фильмы, как обычные спортсмены-экстремалы это делают, а осуществляются некие гуманитарные программы. Они привозят велосипеды в Африку дешевые, учат людей э, ремонтировать, то есть как бы пытаются развивать некую велосипедную...
1: э, Создать рынок в тех странах, где их в принципе его нет. э,
2: Инфраструктуру, да, в тех местах, которые очень интересны велосипедистам, в которых нету велосипеда как такового и самое удивительное что эти его программы в течение вот я ну, краем глаза вижу как все это происходит в течение последних лет 7, 5 или даже 10 они вот очень успешно проходят и привлекают к себе большое количество внимания то есть вот такого вот шоумена опять таки как гонре. Вот сложно найти в велоспорте.
1: Он, он, да, больше не там какой-то титулованный чемпион. Насколько я знаю, он был чемпионом то ли один, то ли два раза. Да, совсем вот. немного. Да. да, немного. Но он просто, это была такая очень яркая вспышка. Это идеолог. Это, ну, могу сравнить с Стивом Джобсом. Вот реально. Да. Круче, может, даже в велосипедном мире, mm-hmm. чем Стив Джобс.
0: Итак, что мы выяснили? Был некий э, Ханс Рей и есть э, идеолог, э, великий Нет, там э, много философ э, велотриала, который немного побеждал э, во всех этих соревнованиях, но э, все его любили, потому что он помогал детям Африки ездить на велосипедах.
2: И потому что э, он э, отлично катался да, и катается до сих э, пор. Но
0: и ездил он как раз на велосипеде, модифицированным.
1: Не, а, не только. Не только. То есть у него был первый контракт с GT и, по-моему, единственный оставшийся. И... А... Изначально, да, он был модифицированный И триал более приспособлен был тогда К модифицированным к Велосипедам, что это было проще И я лично катаюсь на таком велосипеде У меня были в жизни периоды, когда я собирал Себе другой велосипед Который называется сток То есть это, ну, с английского стандартный Это что-то похожее на горный велосипед, но от горного велосипеда обычного там только наличие может быть передачи То сейчас уходит это все, да И 26 дюймов размер колеса И как раз, кстати, GT Подтолкнуло то, что вообще в принципе, у нас в Велотреале есть и мод, и Сток. Потому что э, идея GT, идея ханс Да, была... это была
2: первая крупная велосипедная да. компания, которая продавала велосипеды везде, в том числе и в России официально, то есть не серым образом, а открыв представительство. И они вдруг, в каком-то там на границе там, 90-х и 2000-х годов, в начале 2000-х, вдруг в каталоге и в России в продаже появились велосипеды стоковый для езды для триала и вдруг появился серийный мод модифицированный mm-hmm. велосипед
1: да, стоил по тем временам очень премиум сумма снижайшего шестьсот долларов ну я не кстати том, давайте и, да.
0: разберемся с ценами сколько сейчас стоит ну вот самый обычный
1: э, велосипед для триала но прежде чем разберемся с ценами давай расскажу да, почти, давай. откуда сток откуда мод то есть G вот, очень сильно стимулировала то, что э, им же, как компании, было интересно, в том числе, чтобы это был промо-эффект, да, чтобы это была какая-то реклама хорошая. И было важно показать не то, что вот особенные люди, да, покупают себе вот такие особенные велосипеды и делают что-то особенное, а то, что обычные люди берут обычный велосипед горный с маленькой ростовкой, опускают седло очень низко, там, контр-амортизатор, или, или он очень короткого хода, и могут делать те же самые трюки. И ви- ви- все видео, обучающие Патриалу, Ханса Рея, он чередует в них, он и и на стоке GT, да, то есть обычный обычный гурнелоспед тогда был, просто там очень высокого ка- качества оборудования, а, и на моде GT, но я смотрел, это мой, было мое первое видео, и оно мне очень сильно запало, и мне понравился мод и до сих пор, я, наверное, из всей мировой элиты, я, может, одного-двух спортсменов могу Перечислить, к чей триал на стоке, мне смотреть приятно. Я лучше посмотрю, наверное, первый топ-10 в мире на моде, это как-то интереснее, эстетичнее, чем что-то другое. А по стоимости, ну, сейчас, как бы, друзья из Поднебесной, они решают вопросы очень сильно. Раньше это был большой дефицит, раньше можно было заказать там тормоз за 100 баксов и ждать его полгода. Сейчас очень много в наличии, очень много дилеров через интернет-магазин и ценник в среднем, ну, если новый, от 20, может быть, 30 тысяч рублей и, ну, до 3-4 тысяч евро. Дороже 4 евро, я не представляю, что там должно быть уже, вроде нет таких моделей даже. Uh, то есть это
0: uh, велосипед о двух колесах как и самый обычный с uh, усиленной наверное да. рамой с какими-то там тройными может быть ободами
1: не двойные обычные двойные обода. Пусто. некоторые используют одинарные. Вот я допустим uh, ну все многие про компоненты да то есть компоненты делятся на разные серии и я могу сказать что когда я начинал даже да то есть вот и был там ресурс и ресурсы где можно было купить поддержанные запчасти и раньше там какие-то детали даже какие-то старые детали от горного велосипеда, которые переделали под казалось, нормально. Сейчас это вообще, то есть, если ты выложишь объявление о продаже, то это такое барахла, тебе скажут, выкинь его. Потому что сейчас огромный ассортимент, и я удивляюсь то, что насколько сейчас все доступнее стало. Вот я где-то года полтора этой продажи всего покупка не интересовался, я просто катался, как бы, ну, там, что-то делать для себя. А тут залез, и я просто обалдел, что как бы уже, ну, то есть, цена велосипеда поднялась, то есть, люди готовы платить дороже. Людей больше, которые просто покупают велосипед. Ну, они хоть появляются раньше, их вообще, в принципе, не было. Но... Ну,
0: ладно. Купил ты себе велосипед. И что дальше? Где кататься? Что такое вообще велотериал И чем отличается от мототериала, который его, собственно, и породил? Вот давайте, Денис, вот чем э, отличается и что такое вообще велотриал? Вот пришел ты с велосипедом куда? На горку ты пришел, так сказать, э, поставил себе бревны, через которые прыгать. Как это происходит?
2: А, смотрите, во-первых, чем отличается от мототриала? Двигатель четырехцилиндровый э, ну, э, находится понятно. в груди. Я вот о чем э, как бы говорю, о том, что мототриал без двигателя, другой вес, другие немножко амплитуды. Но если двигатель
0: в груди, где выхлоп?
2: Ну ладно. Вокруг. А, аналогия издалека Сказка про Колобка Он все время катился, катился, катился Также и мы на велосипедах Катимся по улицам и катимся А тут бах, на пути у Колобка бревно Он делает бани и перепрыгивает через него Через медведя он, наверное, сделал бы тач через морду И все было бы хорошо Ушел бы от всех абсолютно. А в
0: каком случае он бы сделал Вот этот э, упоминаемый э, мной евродирок? К специалистам
1: Это если, ну... Я очень сильно в терминологии не ударялся, но насколько мне мои данные подсказывают, э, это э, такой прыжок, когда... Э, ну, то есть, разделяют два. Кто-то называет, что это просто вот э, продерг на... То есть, допустим, ты переднее колесо ставишь на препятствие, заднее у тебя стоит там исходное положение это земля обычно. Вот. И ты продергиваешь велосипед на положение переднего колеса, выставляешь заднее. Кто-то называет, что там вот он подъезжает на с маленького разгона, когда очень ограниченное расстояние. К препятствию, которое м- примерно по высоте равно. Но оно в такой по высоте, что ты можешь подъехать на велосипеде немножко чуть заехать передним колесом чуть-чуть. То есть я а уже не закидываю это еще. То есть, и в это время ты делаешь подкрут и вот так вот уставляешь туда заднее. Как бы. Но я всякие такие извращения не практикую. Я очень стараюсь быть рациональным. И очень... Я не делаю каких-то лишних движений, я до сих пор не умею прыгать на переднем колесе. Мне это вообще не мешает никак. Как бы... Но это красиво, но зачем?
2: В итоге кататься везде в доме, в коридоре, по лестницам, весь город способен очень хорошо для занятий велосипеда. То есть это паркур на велосипеде, по сути. Да, вот да, можно. Да, да сказать, аналогия, хорошее отлично. название.
1: И вообще, если так брать, ну, брать массы. Ну, от, от триала вылезла, как вылезло, отродилось, родилось очень много таких каких-то направлений. Ну, одно из направлений это стрит-триал. Или стрит еще называют. То есть много элементов триала, которые позаимствовали, им добавили скорости просто. Да, то есть и люди стали исполнять там вот про тот, что Банихоп Денис да, рассказывал, что там ты едешь по улице, да, триал в обычной жизни тебе помогает намного интереснее и быстрее и как-то драйвовее передвигаться из точки А в точку Б. То да. есть помогает
0: петербуржцам запрыгнуть на паребрик москвичам на бордюр. Да,
1: да, да, да. Вот, доехать купить Куру Гриль, да, или как называется. Вот, вообще, если брать уровень триала не как субкультуры, да, то есть мы сейчас рассматриваем триал как субкультуру, вот, какие-то вот велосипеды, палки, колесами, да. А если рассматривать это как спорт и в официальном в реестре он внесен как вид спорта, то все печально. <кататься>, Кататься мало, где есть. Если ты хочешь профессионально расти, во-первых, нужно тренироваться, во-вторых, нужен тренер, соответственно, в четвертых, в третьих, нужна методичка, которых сейчас только вот не по зарождаются. Триал абсолютно изучены вид спорта, непонятно, какие мышцы как должны работать. То есть, если мы берем какой-нибудь лыжный спорт. Там людей качают 4 года, там, теория, методик, физической культуры. Какую нагрузку дать, что будет, а что его так сделать, а если вот так, в тряле все очень сложно. То есть
0: непонятно, какие группы мышц качать.
1: Ну, не то, то, чтобы качать, тут качать-то смысл, как бы. ОФП, оно везде ОФП, то есть мышцы-то они все, многие упражнения охватывают большой спектр мышц. Вопрос не в мышцах, вопрос, как бы, какие-то тренинги. Допустим, я занимался лыжными гонками, там, биатлоном, да, там был, допустим, имитация, имитация шага прыжков имитация стрельбы то есть имитация какие-то в триале как и причем это работает допустим роллеры летом да как бы и это какие-то допустим если ты прыгаешь в пайпе ты обязательно ходишь на батут и ты... ну то есть и это тебе помогает в триале непонятно что вообще, ну, на есть... батуте я думаю но в микро...
2: поможет да. Зачем? ну общая координация я понимаю что там через голову в критической С... ситуации С... человек летит вот К... но... корки
1: Курки, то есть паш. Вот я делаю, допустим, когда у меня цели там тренировочно, так да, стоит процесс, и позволяет возможность зал, если это в начале, в конце тренировки 6 курков одну, 6, в другую, и пока ты уже себя не теряешь. В начале я делал 6 кругов подряд, и у меня в конце уже так не было хорошо.
2: А, вопрос, там же все-таки очень в велотриале э, люди часто очень ездят по каким-то ограниченным поверхностям, баланс, по бревнам, да. да, вот э, какие-то, наверное, существуют специальные на баланс тренировки, нет?
1: На баланс, да, есть тренировки, но опять же с велосипедом. Э, вот, кстати, да, я тренировка. хотел задать вопрос,
2: сколько я видел, ну, естественно, вначале катаюсь я уже очень давно, э, шарахаешься от даунхилок, э, вот теперь я кросс-кантри катаю, марафоны. Триал ну, как-то входил в сферу моих интересов, как прикладные некоторые вещи. Банихоп, естественно, базовый трюк, который должен любой хороший велосипед. Да, знать да, да,
1: велосипед... Давайте объясним, что такое Банихоп Банихоп это ну, те, кто катается на скейте, упрощу, это что-то похожее на Олли. Да? То есть, это те, кто не катается ни на скейте, ни на сноборде, ни на велосипеде, объясняю. То есть, это прыжок через препятствие какое-то ну, от 10 сантиметров. То есть, когда ты немного
0: опрокидываешь э, э, Переносишь э, э, вес тела назад, поднимаешь руль и потом как-то ну, заднее колесо обобщ... полностью это да. Прыжок
2: да. на велосипеде, но сделанный с правильной техникой, которая позволяет его сделать с большей амплитудой, если ты просто его поддергиваешь. То есть тут, если делать будешь а, в последовательности в, в определенные действия, отрывать сначала переднее, а потом заднее колесо, это тебе по- по- позволит прыгнуть выше и с меньшими усилиями. Или дальше, или да, дальше или если дальше.
1: это нужно, и вообще, в принципе, в триале э, ты являешься таким моментом. То есть у тебя есть пара сил. Одна сила это твои руки, да, прикладывают, к рулю эту силу. Вторая сила это ноги, которые приложены к педалям. А по сути, практически все прыжки в триале это вращение велосипеда относительно себя, относительно там, в разных плоскостях. Но обычно это... Вот, вот, И вот сфера. вопрос
2: к тренировке баланса. Я когда вот пытался, ну, когда вот да. использовал вот эти вот, скажем так, техники триальные в тренировках своих, на тот момент, лет 10 назад, все тренировки, тренировки баланса, они заключались только в использовании велосипеда. Да. Есть ли какие-то... Вот, кстати, я думаю, что поможет большинству людей, начинающим, если вы скажете, есть ли какие-то техники, позволяющие тренировать баланс без велосипеда?
1: <сélок> <сélок> я могу сказать, что, опять же, повторюсь, спорт не неизученный. Даже вот я сейчас начинаю тренировать детей, взрослых, и... Я им... Я начинаю им давать то, что им по силам, но ну, начинаем с баланса. Обязательно, они учатся просто стоять на месте. И техник, не могу сказать, без велосипеда что-то. Возможно, что-то есть, это будет изучено, внедрено. Пока, а, нам а, пока да, то есть, может быть, какие-то вещи есть. То есть. А, я точно знаю, я убежден, а, что триал это и баланс, это спокойствие в твоей голове. И это твоя уверенность. Потому что триал это отсутствие суеты. Это никаких лишних движений. Я почти полтора года активно не тренировался, но я очень сильно работал со своей головой. Я учился позитивно мыслить, я учился там быть уверен в себе и так далее, и так далее. Я сел на велосипед, я не могу сказать, что баланс я потерял сильно. Хотя раньше, до этого, когда у меня были перерывы, как говорят реалисты, меня колбасило. То есть я там запрыгиваю на что-то, мне сложно понять, равновесие. А тут вплоть до того, что я считаю даже, что лучше что-то стало, мне что-то легче стало даваться, когда я просто, ну Перестал париться о том, что я могу упасть Я
2: что, даже так? готов немножко обобщить Все велосипедисты, которых я знаю С большим стажем Тем более профессиональные спортсмены Они люди счастливые Уверенные в себе И да, в себе самом заключают некий баланс Велосипед и велосипедный спорт сам по себе относится к категории циклических видов спорта, не имея баланса в душе физического, такого ментального и душевного, ты не сможешь достичь высоких результатов. Опять-таки, это, скажем так, экстремальная часть вот этого велосипедного спорта – это длительные гонки. Вот я сейчас марафонами в основном занимаюсь. Чем больше гонка, тем больше имеет значение, есть ли у тебя в душе некое спокойствие. Оно позволяет тебе не только сконцентрироваться на нужной цели, оно позволяет тебе не делать лишних движений да, без И цехи. каждый велосипедист Даже если он этого не понимает С большим стажем велосипедист Он эти навыки Вот этот вот некий принцип базовой велосипеда Вот этой цикличности Он себе содержит От этого еще раз повторю Многие мои друзья велосипедисты Вы демонстрируете это мое мнение Очень хорошим образом Они счастливые, довольные собой и жизнью люди
1: вот Но это здесь... некий для меня. Я, я, просто,
2: я просто, опять-таки, я живу в этом велосипедном спорте очень давно. Не, не буду говорить громких слов, что положил все ради него. Нет, это не происходит. Просто вот моему характеру, моей душе это очень как бы похоже мне. И я вижу это. Много знакомых, профессиональные спортсмены. Один мой хороший знакомый до сих пор. Вот сейчас он участвует в Уэльте в профессиональной гонке. А, много спортсменов-любителей. Я вижу вот это вот. Умиротворенность в глазах. Я вижу, несмотря на то, что человек едет там в полу борьбы, видно там искаженное лицо гримасы последнего усилия, но все равно все велосипедисты, которые много катаются и любят это дело, они все спокойные, довольные и умиротворенные люди.
0: Ну, наверное, все родители хотят, чтобы их дети росли именно такими. Со скольки, э, со скольки лет можно заниматься велотреалом? Вообще, вот э, велоспортом обычно. Вот э, у тебя же своя школа. Э, со скольки к тебе вот, приводят приводит э, Производители
2: рутей. велосипедов Но... позволяют это делать почти что с полутора, с, с двух лет.
0: А, то есть есть официальные какие-то данные, связанные с какими-то... Нет, велосипеды,
2: велосипеды, рассчитанные уже на такой возраст, на такой рост, на такие физические данные Это
0: четырехколесные или какие? Ну, Двухколесные даже даже, уже Не может быть. Двухлетний ребенок.
2: Ну, там снимаются, он, конечно, приходит вам, двухколесный велосипед с приставными колесиками, но очень много знакомых, детей у знакомых, которые катаются с двухлетнего возраста на двух колесах, абсолютно нормально, адекватно
1: дети ездят. Ну, по поводу школы могу сказать, что она только несколько месяцев функционирует, поэтому не могу. И как бы ее фаза активного набора, она начнется, когда начнется учебный год. Пока я ну, У меня есть контакты определенные Людей, с которыми мы взаимодействуем Опять же вот, э, Компания VeloDrive Показывает нам поддержку э, И там другие есть э, Компании И могу сказать, что я для себя вот Сейчас я учусь тоже в этом плане э, Подбираю возраст э, В мировом зачете В UCI да, Если мы берем международную организацию Велосипедную э, 8-9 лет 8-9 лет уже ты можешь участвовать в зачете. Я планирую, ну, чтобы у меня были дети 8, может быть 7. Я буду сейчас консультироваться. У меня есть товарищ-партнер в Москве. Это... Как это называется? В общем, при камере... Председатель комиссии Павел Триал при Федерации спорта России, вот это правильно так называется, и вот мы с ним вместе работаем, Олег Фимович и у него есть определенные рекомендации, и у него есть определенный опыт, он уже вырастил несколько чемпионов России, и там сейчас женский зачет они развивают, и есть ошибки определенные, то есть люди, когда начинали, там это заканчивалось там, грыжами, межпозвоночными, межпозвонковым это очень неприятно, да, то есть это с органами спинами, то что разные нагрузки, вот, и, по крайней мере, я знаю точно, чтобы не было травм там, спины и чего-то, обязательно ОФП, мы сейчас будем, у нас сейчас будет зал один раз в неделю, обязательно люди, я буду, именно спина, спина это самое большее, что меня интересует, чтобы у них не было никаких проблем потом, потому что граница очень тонкая между здоровьем спорта и увечьями, очень тонкая. Вот это уже страшно Ну, на мой взгляд Ну, не то, что увечьями, но какими-то, может быть Если ты неграмотно тренируешься, я знаю людей, которые не показывали результатов вообще толком Но они, из-за того, что они неправильно тренировались, у них сейчас такие проблемы со здоровьем У меня у папы в 64 года таких проблем нет
0: Итак, давайте я подведу небольшие промежуточные итоги нашей с вами беседы. То есть э, велотреал спорт, который заделся там в 70-х годах в Испании, переехал в США, из США снова в Европу. И даже те, кто в США когда-то им занимались, тоже решили махнуть э, э, в Европу старую матушку. И там э, основали кучу всяких соревнований, э, в которых участвуют даже дети 8-9 лет. Это касается Международной Федерации Велоспорта. Э, То есть уже в самом раннем возрасте можно стать реально чемпионом мира. Да. А что в России происходит именно с... Ну, с любительским, понятно. Люди катаются на улице. В Петербурге на Дворцовой площади, в Москве, еще где-то. Видимо, этих людей повсюду, которые берут препятствия прямо в городе. Кто-то не только в городе, но и за городом. В России что происходит с профессиональным спортом и что с ним происходит в мире? Вот как вы говорили, да, по-моему, Алексей, ты да, говорил да. о том, что в Европе в основном все чемпионы и живут. Чемпионы мира, я имею в виду. Ну, чемпионы да. Европы-то тоже да, соответственно. Да, 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 да. А что в России? Есть ли у нас чемпионы? Есть кто, ну, поджимает, наступает на пятки, вставляет палки в колеса этим чемпионам? Вот.
2: За травку триальщикам, что называется, в России есть чемпион Европы по горному велосипеду в категории кросс-кантри. А могут ли триалисты похвастаться подобными успехами?
1: Сейчас отвечу очень просто. Смотрите, суть в чем. Что такое кросс-кантри? Это, по сути, прямое отражение маутинбайка. Ну как вот да. пришел, пришел Монтенбайек да. там в 80 каком-то году в СССР еще или там куда-то там. Он Перед... пришел. Как-то шоссе появилось какие-то передачи, люди что-то сами стали варить. Я просто общался с людьми, которые вот... один мой товарищ очень, очень много мне дал в плане видения велосипеда. Возможно вы его знаете. Я работал. Вот, если услышит, буду рад, благодарю. Один из первых чемпионов Санкт-Петербурга по кросс-кантри, член команды Скот Бивак Сергей Пакитко. Ну, сейчас 43, по-моему, года Или 44, 69, да, 43 Вот, я у него работал Очень интересная личность И, как бы, очень много мне рассказал Как они там варили тандемы, что-то делали а, Так вот, я к чему Прошло время, прошло уже почти 30 лет И спорт стал массовым Довольно-таки Ну, я могу сказать, сколько вот у вас в зачете на старте в среднем? Вот был марафон Токсовский, Сколько у вас в зачете в старте? Ну, много. Сколько много? Ну, 600. Не
2: меньше 500
1: человек. 600. Знаете, сколько вот у нас соревнований будут 25 числа? Человек
2: двадцать в лучшем случае.
1: В регистрации сейчас 15. В трех категориях. Ну, я... и, и момент такой. Кросс-кантри это естественное продолжение велосипеда. Это просто, по сути, езда. Езда Это езда вообще на место сделана. Да. да, для чего он делался? Потом, понятно, добавляются тренировки, то, что ускорение в подъем, еще что-то, какие-то техники, как бы да, там, стратегия, тактика. Велотреал это, в принципе, неестественное использование велосипеды. Это раз. Второе, для этого нужен специализированный велосипед. Если мы берем что-то серьезное да? Ну, прежде всего, нужно желание Желание быть белой вороной Желание быть высмеенным Когда я катался, начинал в 2004-м 2003-2004 году у себя в городе, из города Луга, такой небольшой здесь городок, под Питером. И там, когда ты одеваешь каску велосипедную, то есть, ну, то есть тебя считать ненормальным, когда ты снимаешь с своего первого горного велосипеда седло, чтобы оно тебе не упиралось там, да, на приземлениях, там куда. Тебя считают дебилом. Вот, и к этому нужно быть готовым. И э, могу сказать, что Триал пришел в Россию где-то 905-й, где-то, может быть, 906-й, вот такие первые какие-то в Вене, Вот когда вот пришел Ханс Рей, вот это Шокаровский Сергей лежал под колесами у Ханса <смех> в этом, во всем безобразии. Да. Вот, и там он был волонтером. Даже есть фут- фотография, там, футболка, там From, to, from Hans Ray, to Сергей-седа. Вот и Стреал так и не стал сейчас массовым спортом. Вот прошло почти 10, больше 10 лет, он не стал массовым спортом. Yeah. По разным причинам, с одной стороны. Но, ну, он,
2: но он и в мире не является массовым видом спорта.
1: А я как-нибудь, если у нас будет возможность там ссылок на видео или еще что-то, где-то в комментариях, если это будет размещено, я скину запись на Vimeo просто вот психически. Просто там дети, как вот э, ты сказал э, 2-3 года у них велосипеды, это что-то среднее между э, малень... там 10-дюймовые наверное, колеса. Что средний самокат для триала. Есть. И у них вот такие дощечки положены, крест-накрест, просто вот, там на высоте 10 сантиметров. И дети ногами вот так вот переходят. Вверх-низ вот, такие вот р- ребра считают. Вот, то есть, уже с этого второй момент. В Испании чемпион мира это национальный герой. Там, чуть ли не, не с троном к трапу и так далее, так далее. Люди готовы во Франции, в 200 километрах от Парижа, стоять зонтом ну, под дождем. Это речь,
2: это речь вообще сотни, как, об, отношении, просто, к, об отношении к спорту. Да,
1: просто со, сотни людей. Люди готовы э, пойти на встречу Администрация города, да, чтобы в какой-нибудь там Венец или Италии, еще где-то сделать сектор в городе таким образом, чтобы балконы домов это были трибуны. То есть, вот такой момент. Ну,
2: можно, на самом деле, о таких вещах мы можем в любом виде спорта вспомнить. Все хорошие классические гонки в Италии и во Франции проходят в черте города. И пилотон стартует из самого центра. А, вспомним Лиссабон, Red Bull Downtown, гонка с десятилетней летней историей, где даунхилл проходит по улицам, по столам, по комнатам в некоторых людей, хм, да, по, да. по гостиным в некоторых да, домах. Да. Это, блин, конечно, печально, но факт Это просто отражение российского отношения к спорту, культуры, менталитета Есть знакомые мои хорошие, которые ездят во Францию, в Италию Встречают знакомых спортсменов где-то на перевалах Есть, нас немного Давайте будем гордиться тем, что мы имеем к этому отношение И так поступаем сами, и как-то пытаемся это развивать Ну не будем, речь не об этом не о том, что, то есть вы хотите сказать, что если будет ковровая дорожка к самолету, а, с в центре Питера, и через договорил. два года у нас появится чемпион я, мира? Я не
1: договорил. Нет, смотрите, сейчас, по максимальное достижению, это был в общем, за зачете есть два человека. Очень интересных мне. Это опять же в команде Олега Михаил Суханов и Тимур Абрагимов. Вот, Суханов, они...
2: по-моему, катался еще когда, и я следил за этим. Да, всем, да, он время.
1: лет 10 уже катается, наверное. Да. Вот. Они вот вдвоем, ну, есть еще Сергей Бандеров. Бан... Э- вот это... я хотел спросить, это вообще... Бандеров катается это, или нет? Это, это такое вообще просто уважение Это человек-ракета,
2: который появился на российском, на московском событии на первых московских соревнованиях по триалу крупных. На и вдруг раз, и он выходит там чуть ли не первым, становится... Это был, был такой стал. шок. Человек появился из ниоткуда. Казань, вот, кстати, Казань, да. Из Казани. Вот опять-таки будущий кумир, в принципе. Человек, вот, вот а вообще как приятно, мы уже говорим о российской велосипедной истории. Вот, кстати, я первый раз это в жизни осуществ... ощущаю. Я говорю о российской вот этой велосипедной истории. Уже какие-то легенды есть. Как, Человек, появившийся как, да, да. на соревнованиях и порвав. Крабших всех! Люди, с которыми я катался вот по Москве, я не триальщик был, но я с ними тогда многие катали и триал, даунхил, фрирайд. Когда вдруг эти люди, которые э, как бы долгих лет жизни и катания на велосипеде, когда вдруг они с открытыми широко глазами говорили, кто, кто этот человек, кто нас порвал?
1: Да, да, да. То, а что катается да, дальше. Да, до сих пор вот я был в Курске 4-5 июля на соревнованиях. Это был чемпионат России. Вот. И в стройку как раз вошли. Первое место был Тимур Ибрагимов. У них всегда с Мишей такая борьба. Вот, то а Михаил Суханов, и третье место да. был Сергей Баннеров. Еще вот сейчас молодая звездочка восходит. Э, такой очень амбициозный, такой. Э, э, ну, не то, что без башен, но такой... Э, Правильно агрессивный Павел Борисеевич, вот, из Ярославля, товарищ молодой, 91-го года, всего лишь. Вот на этапе в Москве, если не ошибаюсь, он занял второе место.
2: В Питере будут соревнования в ближайшее время. В Давайте Питере, скажем.
1: В Питере, смотрите, в Питере организуются соревнования в Приморском районе 25 сентября. Вот они будут, это вот эта неделя. Но это просто что-то, ну э, об этом это больная тема очень, это э, не, недорассказанный мой ответ на твой вопрос, э, почему у нас стрелял не такой массовые? Э, у нас э, вот эти соревнования они никак, это не, не чемпионат, это ну просто вот как бы какой-то так фестиваль, это и вот в рамках него проводятся с, там соревнования. Я респектую, да, как бы тем людям, которые это делают, но я пять лет проводил соревнования в Луге и каждый раз, когда проводил это соревнование я, у меня была всегда печать э, комитета молодежной политики спорта, либо спортивное что-то. Я проводился в городе Этап Кубка России. Вот, это была вообще целая история. Это было зимой, нужно было найти зал, там, 1200 квадратов, ну, ржака. Вот. И я всегда это делал, как шпионат аперстого города. Пусть там катается 5 человек, но приехали гости. Да, приехало там 30 человек. Вот, вообще берем, если Россию на российском там, уровне, ну, ездит человек 50, может быть, максимум. Это вообще, это потолок, это будет круто, когда у нас будет. 50 Но участников. мне вот что интересно,
0: я вот слушаю и слушаю вас, и что приходит мне на ум? Так все-таки велотриал и э, экстремальные виды катания на велосипедах, такие как популярные X-Games, да, где люди как раз э, по рампам катаются и так далее, насколько это соотносимо? Вот я не вижу здесь принципиального отличия, люди и там, и там прыгают, э, используют одни и те же приемы и в принципе это все экстремальные э, виды велоспорта Вот э, в чем отличие-то на самом деле? А или Но... ни в чем? И почему велотриал тогда не такой популярный, как те же X Games или всякие фестивали Red Bull и прочее? Почему такая разница? Ну, что см- от, что смотрите, отталкивает от триала, смотрите. который, по идее, несет в себе тот же
2: заряд? Нет, смотрите, Нет, мы см- вы смотрите с нашей, скажем так, с российской колокольни. Для нас, э- ш- э- что до X Games, что до триала очень далеко. И то и другое, и та и другая дисциплина с точки зрения продавцов велосипедов, с точки зрения средств массовой информации, является просто всего лишь информационным поводом лишний раз вспомнить об, о велосипеде, привлечь лишний раз внимание к нему. И в принципе не более того, BMX вот то, что как раз в X твори, Games творится гоночный BMX, верт, рампа, там какие-то там парковые дисциплины. Они превратились в субкультуру просто. Ну, как-то интереснее. Опять-таки, у BMX тоже такая судьба. Я смотрю вот по России и по миру. У BMX-а судьба, э- он призван вовлечь самых маленьких э- детей, э- просто привлечь к не- их в велосипед. Да, ну, в, Амери- ну, в
1: Америке практически у каждого, не знаю, у ну, 9 из десятерых детей всегда был BMX, они на нем ездили в школу. Смотрите любой пока фильм пока им, американский. Да, пока да. им не разрешили взять машину у папы, или они не сдали на права, то есть, ну, вот так вот. В принципе,
2: в России происходит то же самое, и большинство моих э, как бы, знакомых, как не печально, их судьба, я со многими молодыми и гонщиками там вместе когда-то начинал кататься, и с друзьями, которые просто катались на велосипеде реальщик Кирилл при себе нет как бы подавал надежды мальчишка как только да перепадает интерес как только появляются на горизонте девочки машины к сожалению Россия не приспособлена к этому мало соревнований опять-таки можем с вами печально вспомнить so... год когда последний раз проводились, чемп... проводились не помню статус соревнований в СКК Патриалу. Это было, когда Ростег, последний раз там проходила последний раз проходила Растековская выставка. Да, выставка, к сожалению, закрылась. В СКК она не проводится. И она уже, грубо говоря, ее опять объединили с мотоциклетной. И все. Велосипедистам это не интересно. Нет,
1: смотрите, здесь <с cauliflower> все немножко по-другому. <с <princes> <с <confused> <с ну, как бы вы со своей стороны опять Я буду <пс elas> рад, по-другому. Да, как бы... Велосипедная выставка в СКК и соревнования в СКК не имеют ничего общего с развитием велосипеда как массового как массового вида велоспорта. Ничего общего, абсолютно. Нужно быть идеологом, нужно быть миссионером, нужно быть проповедником. Если ты проводишь просто соревнования, ты просто. То есть, ну, знаете, как вот мы берем, да, к примеру, продающие тексты. К примеру, там текст какой-то там, э, вот, видел там, у нас картошка 3 рубля. И чё? А, и, и, и чё? И, ну, и как бы, ну, я купить должен, или куда? Или позвонить, даже телефона нет. Вот такие вот, вот проведение просто соревнований похоже на составление вот такого текста, тупорылого. Не знаешь, к- куда этим ткнуться, а когда? Просто я на протяжении, не знаю, я тогда скажу, у меня просто это навалило. Я на протяжении пяти лет это все наблюдаю, и почему я начал делать весной у меня пришло решение окончательное, да, делать именно школу, не соревнования, не соревнования, а школу. У меня была мечта когда-то, три года назад, организовать либо школу, либо организовать крупные соревнования в России. Я понял, что сейчас наступает та пора, когда на триал где-то что-то, ну, какие-то деньги начинают выделяться». Небольшие. Вот я сейчас чуть-чуть дерьмеца подолью. Вот. Небольшие начинают выделяться. И, соответственно, это начинает пилиться. Реально пилиться там. там, Да, мы построили площадку. Там какую-то. И что-то распилили. Как бы, да даже пусть не пилится. Пусть даже если выделили там, не знаю, там 500 тысяч, и все эти 500 тысяч потратили в площадку. Окей. Хорошо. Но кто приедет на эти соревнования? То есть люди, у людей сейчас, ну вот я не буду, да, ни ни хорошо, ни плохо не говорить. Круто, что соревнования делаются, но люди начинают заморачиваться над уровнем организации события. Они не понимают, что на это событие скоро никто не приедет. Никто, абсолютно. Потому что для них они организуют это событие, все равно, что... э, Они его
2: организуют, прежде всего, сами для себя. Сами
1: для себя, и как бы параллельно Триал, момент такой... Нельзя быть коммерсом. В спорте 100%, я убежден. Нужно быть за идею. И только тогда ты начнешь зарабатывать в этом спорте, если ты хочешь зарабатывать. Я поэтому не ставлю идей зарабатывания на секции и вообще на спорте пока что. Пока целевая аудитория не будет, хотя бы у меня 2%, а это очень много. Хорошо,
2: вопрос. Не зарабатываем деньги. Да. Но мы должны иметь деньги, чтобы это делать
1: Да, именно поэтому Я, именно... к
2: сожалению, обладаю, ну, там, нескромно Знаниями, опытами организации Подобных мероприятий Ну, скажем mm-hmm. так, подобных yeah. школ Ориентированных, правда, просто на велосипед mm-hmm. Нагорный а Я, как бы, понимаю, что Все равно какие-то деньги надо тратить на yeah. Да, безусловно Именно,
1: по, именно поэтому именно поэтому я э, не пошел по пути, который пришли все триалисты. Вот, вот ты затрагивал, да, Денис, что вот, э, вот девочки, машины так и есть. Да. Либо, же, жизнь. Либо, же, либо женщина, съемная квартира, ребенок, и все. И бытовуха. Я смотрел на это, и мне было страшно. И э, все, что я понял, все, что я понял в своей жизни, я не должен работать за деньги. Я должен создать что-то, что будет мне приносить эти деньги. И последние три года я это создавал. Вопрос и, о... немножко, и немножко сейчас создаю. И так вот, вопрос. Нужно быть у людей, которые продвигают триал, либо источник доп какого-то финансирования свой, и подумать об этом нужно заранее, потому что пока... либо нужно зажать зубы и год-два расширять свою целевую аудиторию. Когда уже будет больше людей в самой секции, когда будет больше катающихся, а не у- у- бешеный какой-то уровень организации соревнований, тогда мы получим больше спортсменов. Получим Прошу
2: заметить, больше. при этом он счастлив, да. при этом у него глаза горят.
1: Потому что я из, как бы, и дела, которое я да, оно мне просто И это «Здоровая цель». Это да. название твоей школы, насколько Да, скоро мы запускаем, вот буквально на этой неделе запускаем этот сайт, немножко, да, попиарить можно? Да, пожалуйста. Да, это... Все да. равно вырежут. <laughs> цель рф это русский домен. Вот, у нас будет, ну, э, сайт моих личных услуг, но основное направление, конечно, там, это «Велотреал». А, а
0: сколько м, стоит э, привести своего ребенка в твою школу? Есть ли у тебя ну, конкуренты сколько? в Петербурге? То есть бесплатная Это школа. бесплатная секция. А, я вот это своей, меняет я, дело совершенно. Я со своей
1: стороны хочу выразить очень uh, большую благодарность uh, директору 543-й школы, Татьяна Анатольевна Кравчук, которая нас приютила. Где школа находится? Московский сколько? район. Московский район. Mm. Московский район, вот рядом спортивный комплекс «Жесть». Вот, и я там занимался, и подумал, что было бы хорошо uh, делать школу, секцию при, при школе общеобразовательной. Сейчас... В общем, куча, сейчас я делаю встречи, у меня вот на этой неделе и в комитете встречи из администрации Московского района, сейчас мы будем строить площадку, я уже купил э, материал, сейчас будем организовать доставку, разрешение, вот, и она бесплатная, и я хочу, чтобы как можно больше людей в нее приходило. И... А взрослый может прийти? Да, конечно, может, может, я, ну не то, чтобы я меньше ему рад, я рад взрослому, но, конечно, я хочу видеть малышей, потому что я реально хочу чемпионов, я реально хочу вырасти чемпионов, потому что я начал триал в 14 лет, мне, а, мне не хватило денег. У меня был велосипед первый за 200 долларов на стальной раме. Денис вот, ну, что такое в треале стальной рама? Это все, что деревянные игрушки в детстве. Которые прибиты гвоздями к потолку. Отличное сравнение. Да, да, то есть, ну, у меня было мало денег. Я зарабатывал на свой первый велосипед и первый, и потом Ну, единственное, первый триалии мне помогли родители, а все остальное это сам-сам-сам. Я только сам себя обеспечивал, и я... И мне не хватило времени немножко. То есть я в какой-то момент, 19 лет, 20 лет, я понял, что я не чемпион России, я не чемпион Питера, может быть, даже, да, я был в призах, там, второе, третье место, меня там кто-то знает, слышал, там, сейчас, может быть, я катаюсь чуть хуже, и мне не впаду заявиться, ну, мне мне несложно, Это мне несложно а, заявиться в категорию по более любительскую, чем профессиональную, мое эго, я переступаю спокойно. Я лишь себя понял, что я организатор, и я человек, который продвигает этот спорт, мне интересно быть с этим долго, и я буду рад любым э, и взрослым. У меня есть люди 20 лет, 26 лет, и есть юноши, и девушки, и есть 14 лет, там, 16 mm-hmm. лет. Но я хочу все-таки молодить, возраст. Uh,
0: и все-таки э, есть еще школы э, другие, триальные в Питере? Ну, и вообще э, в России?
1: пиар делать не буду. Нет, ну просто скажи, есть они, и насколько фор- их много? Формально есть, ну, сложно назвать это школы. Конструкторы? Есть, э, э, ну, типа того, да. Э, 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 есть какая это секция на бумаге, куда кто-то типа ходит. И, и все. То есть, живых. Если вы придете, сейчас у меня тренировки, допустим, вторник, четверг. До сентября 1 мы работаем вторник, четверг с 10 утра до 12 дня в станции Московская. То есть, пока мы тукучимся учимся, хватает этих бор- бордюров, вот этих открытой площадки. Сейчас я доделаю согла- согласование все постройки, и мы будем строить такую массивную площадку в московском районе. Вот и Будем это делать Будем там заниматься Это будет, на вечерние часы Вы придете в 10 утра, там, в вторник, у меня тренировка Придете в 4, у меня тренировка Придете, там, после 1 сентября, там, вечером В 3 часа дня, примерно, там, во вторник, у меня тренировка А пока нет В Москве есть несколько школ, две школы есть а, Как в одной дела обстоят, не знаю Там она частично платная Вот, во а второе одна, Вторая школа, это вот, как раз-таки Олег Ефимович, Целесон Они на базе Московского спорта, у них что-то есть Ну, в общем, делают тяжело Медленно, еле-еле Но как-то пытаются выживать, что-то делать Делают тоже не бесплатная секция И развивают Ну, ну, хорошо,
0: что нужно для того, чтобы Организовать школу, мы уже поняли В принципе, нужна пробивная сила Желания и цели Администрация может, если ей все Грамотно обрисовать, помочь Но, (кười) какие вообще площадки Используются для триала? Я так понимаю, что есть крытые какие-то, э, ну, я имею в виду, э, те же спортзалы, да, какие-то, где внутри можно что-то делать, ну, есть э, с, да. есть стадионы, э, есть э, что-то на улице, какие-то постройки, а есть еще естественные препятствия, Это можно немного обо всем э, поподробнее, какие вообще бывают и какие есть в России, э, где можно,
2: ну, кроме того, как через бордюры прыгать, да В России покататься. что не дорога, то препятствия, скажем так, ну, во-первых, бордюры-поребрики. Используются и для тренировок, и ездят по ним и поперек. Точнее, не только поперек, а больше даже вдоль триальщики ездят. Скамейки используют, столбики. Упала катушка из-под кабеля. Это, наверное, мечта любого триальщика или триалиста. Что еще? Ну, чем выше класс, тем выше препятствия. Прыгают с остановок с будок, с гаражей, с запрыгивают с домов, на гаражи, да, на дома. Но
1: чем выше уровень твоего катания, тем проще тебе в городе для себя найти что-то интересное в плане препятствий. Честно, раньше да был фанатом города и там мне было интересно кататься, а когда начал подходить более профессионально к трейалу, то есть ну на качество ориентироваться, конечно понимаю, что Необходимы просто площадки и как открытые оборудованные обязательно так и закрытые оборудования. А вот, кстати, вопрос.
2: Насколько я знаю, в UCI проводятся отдельные зачеты. Да, отдельный зачет по индор, аутдор.
1: И аутдор, да, потому да.
2: что на аутдорных соревнованиях, во-первых, опять-таки, ездим по песку, по земле
1: и по воде. Аутдор для наших слушателей это в... за дверью, то есть под на улице, небом. под открытым да, небом. Да. Да.
2: И обычно это, они очень сильные, эти соревнования, вообще даже на самом деле под открытым небом, очень часто соревнования, я вот, поскольку я, ну, как бы не очень сильно за этим слежу, в некоторых странах видно предпочтение к различным препятствиям. Там, к примеру, последний раз я обращал внимание, по-моему, это был 11 год, что ли, это в Канаде, когда проходили соревнования. Там было очень много гранита, и я бы на самом деле назвал бы это все-таки индорными соревнованиями такие красивые массивные столбы бетонные гранитные там трубы деревяшки правильная
1: форма была правильная форма.
2: правильная форма да это показ, позволяет спортсменам показывать амплитудные прыжки запрыгивание на полтора метра спрыгивания большие пролеты но мало грунта а есть я еще встречал. Возможно, это в Европе правда Да, больше в помню. Европе, да, да. Очень интересно, когда проходит соревнования, Бревна лежат на земле, они двигаются, осыпается земля, меняется, как да. на любых нормальных Гра... прошу прощения, если обидел, на любых нормальных велосипедных соревнованиях да, трасса меняется в зависимости от количества Гравий участников и прошло. Наверное. Осыпается гравий. Меня даже последний, как-то что-то мне кто-то из знакомых показывал в видео. На каких-то соревнованиях был сектор там же сектора триальчики проходят. Эм, вот эта вот подготовленная поверхность специальная. Сектор проходил по каналу, по которому достаточно быстро текла вода. Почти горная да. река. Да, да,
1: да, да, да. Это половина,
2: половина бревен была покрыта водой. То есть, соответственно, они становились легкие. Мне очень понравился участник, большинство участников проходила по бревнам. Они были такие непрямые, какие-то сучковатые, очень сложный был сектор. Там без очков, без штрафных, то есть когда люди касаются ногами, препятствия не обходилось ни у кого. А один человек поступил очень смело и очень правильно. Он прыгнул прямо в воду, и там оказалось нормальное дно. Он фактически за один прыжок То, что в течение пяти, там, шести минут проходил весь сектор остальные люди, он буквально за минуту его прошел, но он совершил решительный поступок. Он с берега прыгнул прямо в середину этой реки, там оказалось неглубоко, очень хорошее покрытие. И вторым прыжком он оказался на втором э -э берегу. То есть вот...
1: Разница же ведь есть. Да, конечно, безусловно. Открытая, закрытая. Конечно, конечно. Что за
2: площадку вы делаете, скажем так?
1: Площадка, ну, называется так, гранит куплен, надо привести. То есть я больше тяготею. Мои вообще любимые препятствия — это потому что это очень... Что-то для меня демократичное такое. То есть это, с одной стороны, камни бывают просто... Ну, может быть, то, что у меня есть вопросы с балансом, да, я не идеален. Камни бывают настолько сложные в плане баланса, то есть там природа не терпит правильных форм и там сложно поймать равновесие, то есть тебе приходится иногда прыгать с наклонных, то есть у тебя yeah. там колесо свисает там наклонный хотя бы 30 градусов, тебе нужно как-то с нее оттолкнуться, а ты всегда тренируешься на нулевой, да, поверхности, есть, нужно по-другому тело, да, отталкивать, ну там все по-другому. В этом плане бревна они, с точки зрения там и баланс нужно применить, да, они как бы так очень, если нормально бревна, не мокрые, а к покрышкам так хорошо относятся, то есть они не проскальзывают. И в то же время можно какие-то амплитудные вещи, красивые, о том что я там не сговорил, потому что люди больше любят смотреть, конечно же, зрелище. Вот был вопрос про X-Games. X-Games — это хлеб и зрелище для людей, это, это лучшие традиции Америки, это шоу, это, Вообще, да, шоу, это феерия. Сугубо это сугубо профессиональное.
2: Круто. Посмотреть, да. все, кто, все, кто занимает призовые места на X-Games, это профессионали с огромным стажем, за, плечах, у которых, за плеч У которых стоит опыт и огромные деньги.
1: BMX целая субкультура, то есть. Там, то, если ты катаешь BMX, то у тебя там будет узкие штаны, там, не знаю, джинсы. Ты, возможно, что-то там забиваешь в трубку, да, там, ты, возможно, что-то пьешь. И это целое так, Ты слушаешь какую-то музыку определенную, у тебя там проткнутые уши, там, у тебя там дырки такие большие. Но мне А триал, кажется... он более... Uh-huh. Это, это, все равно это коммерс, то есть там соответствующая музыка появилась, соответствующий стиль одежды, все соответствующее, на этом очень круто зарабатывать. Триал больше так очень, он такой аристократичный, такой очень интересный, индивидуальный какой-то, он он для такие интеллигенции, то есть коммерческая музыка, да, к примеру, что мы слышим там в любой клуб, мы пойдем, дорогой, сейчас, да, и мы услышим коммерс, и мы, допустим, возьмем какую-нибудь качественную такую же музыку, но другого жанра, к примеру, там breaks какой-нибудь, да, или еще что-то. Это качественно, это круто, но это не имеет такой широкой, то есть, ну, как говорится, people не хавают, да, все дело. То же самое триал. Триал это такое, опять же, надо внедрять. Опять же, какая идеология, то есть, вот Денис очень классно заметил, что вот отношение к спорту в Европе, То то же самое, что и мы, как будем относиться. То есть это, ага, посмотреть, как это красиво, там, пацан может запрыгнуть на какую-то тумбу, или или понять, как это делать. То есть вот в соревнованиях естественных, там, когда вот эта борьба, баланса, там, это это не очень зрелищно может быть. Это так очень нудно где-то порой, да, это для ценителей. Но те, кто понимает, они получают истинное удовольствие. Вообще весь
2: велоспорт постепенно отходит от соревнований, где э, по одной и той же трассе проходят некоторое количество людей вслед один вслед за другими. Для зрителей это неинтересно. э Кросс-кантри, экстремальные дисциплины, даунхилл, в общем, не очень, э -э, скажем так, зрелищен. Обычно из него используют только нарезки, потому что там достаточно долго. Там хоть по трассе трассе мирового уровня человек с горы едет 4 минуты. Во-первых, видеть это невозможно в течение всей трассы и простоять тогда ну как я имею в виду живьем да. видишь только либо финиш либо какой-то участок на котором гонщик проносится за там три секунды и все ты слышишь только внизу как он финиширует и используются вот нарезки видеоизображения кросс гонки особенно открытие соревнований крупных многодневных оно обычно сопровождается гонками шорт-трек где Та же самая гонка кросс-кантри проходит на маленьком кругу, на который практически виден у всех людей на ладони. Они быстро катаются, соревнования проходят моментально. Сразу же виден старт, финиш и победитель. И зрелище. Да, здесь вот тоже такая тема. И при этом шоу-бизнес еще не добрался до триала, он только до, добрался до снятия фильмов ну, у, у,
1: уровень, уровень катания определяет uh, популярность триала Есть, есть, есть нек- не, е-,
2: Кстати, я забыл, есть же некая тема спид-триал.
1: Да, спитрял есть Вот такой. такая дисциплина, ну, это, где это параллельно
2: не... два человека Едут да, по простой трассе
1: и... Кто быстрее да. да, и хитрость заключается круто, в том, да. что
2: она в принципе простая эта трасса Но когда ты ее едешь быстро, ты совершаешь ошибки да. Вот это да, это вот формат для соревнований для людей mm-hmm. Да Итак,
0: мы сегодня говорим о велотриале э, с Денисом Жуком и Алексеем Ивановым. Один э, Денис э, спортсмен со стажем, креативщик и журналист даже в чем-то. Э, человек, который очень складно сегодня нам рассказал о кросс кантрийных даже гонках и марафонах, в которых он сейчас участвует. Алексей рассказал сегодня нам о специфике велотриала, о специфике российского велотриала, как оказывается, это э, очень специфический вид спорта именно у нас. Э, и о своей школе, о здоровой цель, которую он совсем недавно организовал абсолютно бесплатная школа для детей. Что мы выяснили на велотреале? Что я для себя выяснил? Это э, вид спорта, иногда любительский, иногда профессиональный, как кому повезло, которому не хватает пиара, который э, в чем-то похож на то, что вы видите, э, то, что делают экстремалы на улице, э, но... Э, э, с некоторым аристократическим лоском, с наличием баланса и некой философии, которые следуют люди, которые занимаются этим видом спорта. Если я ничего не перепутал, может быть, перейдем тогда к каким-то достижениям велотриальщиков, потому что есть какие-то рекорды на прыжок в высоту,
1: на прыжок в бок... Но ой, прыжок в бок немножко нет такого, есть прыжок в высоту через планку с места, ну да, с боковой составляющей. Сколько вот человек реально может прыгнуть? То около 150 сейчас рекорд. В 9-м или 10-м году это было по То есть почти 100, через Тома Круза 140, да. 143, по-моему, был по рекорду Ну, около 150, что-то Точно больше 145 Но это различается, допустим, прыжок через планку различается, а, Отличается от прыжка на препятствие То есть прыж... на препятствие люди делают Там до 150, потому что если определенные погрешности, с планку ты должен Перепрыгнуть с запасом, с амплитудой То есть, ну, как бы это так Очень интересно должно быть а, В длину 3.15 народ прыгает 3.15 Место да, с места с ГП 3-15 народ прыгает, с разгона в длину там метров на 5 летают, то есть как бы 4-5 метров пролететь вообще можно. С разгона, вот, фронтально, да, то есть, вот у тебя препятствие, ты перед ним разгоняешься взлетаешь, и взлетаешь, если ты такой прыжок хукап когда ты, ты не сразу на задний выпрыгиваешь, как это бани хопали, ты с подкрутом делаешь, да, прыжок, допустим, с подкрутом, ну, до 150, народ прыгает, там может 155, и, а очень обычно ты нерационально уже выше, рационально использовать хукап, там до 190. Двух сантиметров по рекорд мира Сейчас может чуть чуть больше Это Когда ты ударяешься задним колесом О, о, о вертикальную часть препятствия Передним э, колесом ты цепляешься За горизонтальную часть препятствия Он переводится в кап, круж, крюк вверх да? И вот как этим крюком ты цепляешься энергию удара ты ее переносишь Вес вперед И твое тело уходит вперед за руль и тем самым ты уводишь велосипед за собой и вытягиваешь что дело на заднее колесо. И так оказываешься на заднем колесе. Некоторые умельцы. Кстати, с... почти двух, почти метров, двух за... метров да, некоторые умельцы там снимают видео всякие с маленькими подставочками. Там на прыгали хукап на забор. Но ну, там потом показали, что он не 5 сантиметров был шириной, а вот он был там приварен было чуть-чуть. Но тем не менее, это очень круто. Единственное, хука пограничивает то, что на на перила Не прыгнуть проблематично А так, если есть хотя бы, не знаю там Горизонтальная поверхность сантиметров 20-30 у столбика Или у стенки, то можно прыгнуть И вот я
0: смотрю еще, что есть такой прыжок Сайдхолл Сайт-хоп, действительно.
1: Да. А, так он и называется, и вот там рекорд э, около
0: 160 сантиметров. Это прыжок на
1: э, заднем колесе, правда? Ну, это прыжок, да, сходное положение. Ты стоишь на заднем колесе в балансе, и ты должен закинуть велосипед. Ф- на...
2: Фактически с перила на перила на расстоянии 160.
1: Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет. Сайт-хоп Нет? это вверх. То есть не просто вбок, а вверх. То есть есть там обычно там, какое-то препятствие. Это стенка или это стопка из каких-то поддонов или еще чего-то. И да, и народ запрыгивает. Это похоже, прыжок как через планку. Да, тоже. Но, но люди прыгают на конечное препятствие. Вот, то есть, и они стоят на заднем колесе В балансе, э, делают движений, э, в итоге приземляются на два колеса Наверх, на вот эту высоту До 160 сантиметров
0: Ну и в конце, наверное, давайте еще раз э, Вспомним героев э, велотриала э, э, Имена, которые э, Можно найти в сети И сразу посмотреть видео, потому что видео реальные друзья, вот, если честно Это же очень красиво, да, на самом деле, снимается Совершенно красиво. великолепно, и После э, слов э, Алексея о том, что это Не настолько популярно, насколько это кажется по видео, которые смотрят миллионы людей Вот мне это уже удивительно Кто, кроме Упомянутого нами Ганса занимался Еще велотериалом на ну, такому высоком ну,
1: Во-первых, вообще есть, по сути Велотериал пошел, в две компании Начали развивать велотериал, как производитель Это была такая, есть компания Монтеза, смотрит реально Она открыла отдел Монти и по сей день эта компания живет, и вот в одним из моих целей, это, ну, их последняя модель велосипеда, и новинка в триале — это карбоновая рама. Обычно этого не было, но вот они осмелились сделать, сделали меньше килограмма, это очень круто. Вот, и компания Cox. Компания Cox французская, у них же есть, ну, то есть это бренд у них, да, и у них есть бренд деталей, Трайол. Вот это две компании. Так вот, и... Допустим, в Монте звал был такой товарищ э, от да. Пи. От э, Пи, Педро Пи. То есть сын отец. Вот. И э, там обладатели, они рекордов Гиннесса кстати, по запрыгиванию кстати, по, ступеньке. В По мототриале
2: тоже чувствуется очень большая семейственность. Да, и,
1: преемственность большая в семьях, да.
2: Не вспомню. Чемпионов мира по мототриалу там тоже отец и два брата.
1: Тонибо. Адам Рага по...
2: Вот Рага, нет, Рагун один Кто-то из англичан, по-моему
1: Ну, не, не знаю Возможно,
2: вспомню да, ну Короче, вот... кого мы будем смотреть нет. на видео? видео? Я могу вспомнить Кенни Билле
1: Кенни Билле 100% Кенни Билле и Весли Билле Это два брата Это Жакома Кустелье, Жиль Костелье Тоже два брата Люди, которые бросили школу, чтобы стать вообще чемпионами Один из них точно ну, Жиль Кустелье один из чемпионов мира Винсан э, Херманс или как на французский Романс да, произно, произносится. Это сын Доминика Херманса, основатель компании Кокс. Вот, он сейчас перешел с категории 26 дюймов, в сток, перешел в моду. 26, его так поджали, там жиль. Кустылей не дал прохода. Там он все хотел быть чемпионом мира. Вот. Он перешел в 20 дюймов. Там просто жог последние лет 8. Наверное, в первых местах это Беннитарос.
2: Аркик, uh, по-моему. Грег mm? Аркик. Крис Сакрик. Крис, да. Крис Сакрик. Ну,
1: Крис Сакрик, я чуть позже расскажу. Такая больше стрит, реальная культура, ну, да. больше такой популяризатор. А, как Мартин Эштон, вот они да. очень похожи, Вспомнил. ребята. Это старая школа. Велосипедный ниндзя рекомендую. Посмотрите, старый фильм, очень крутой. Вот. А в Бенниторос? Бенниторос 20 дюймов в категории, это просто бомба. Правда, вот у него там такой преемник, сейчас есть Абель. Мустельес, по если не ошибаюсь, но точно Абель. Вот, парнишка, 91 года, второе-третье место занимал очень легко. На последнем этапе, который был в июле, если не ошибаюсь, он вообще подвинул его на третье место, занял второе. Доминик Херманс был первым, но я еще не был в Антер-Верпене, по-моему, был этап. И я результатов еще не видел, но суперфинал Бенитарос прошел все на ли. Такое редко бывает. Все трассы, все на ноль. без ошибок. Без ошибок. ошибок. А, Обычно... а как мы
0: выяснили в триале, нельзя наступать, наступать ногами да, на препятствия. Да,
1: суть преодоления препятствий в том, чтобы касаться э, трассы только колесами. Только колесами, ничем другим. Если ты поставил сразу два, две ноги на землю, то все, это сход с трассы. Ты уходишь, забираешь велосипед, ездишь домой. Вот, Бенитар рекомендую. Карлос Диас. Цезарь Канос, Это испанец. Э, 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 the Leah да, вот, мне наверное, кажется, вот, так, химон, вот, вот так вот. эти да. имен более Бенета, мне достаточно. Мой кумир это Бенита Росс, и я рос на его видео. Это, ну, это человек, который просто, он, он не коммерческий, то есть есть коммерческие, да, видео, видео всякие, когда нужно было просто пропиарить раму или там бренд какого-то велосипеда, но тоже это интересно. Есть такая в Британии движение uh, Urban Trials, то есть городской триал, такой жесткий, там очень всегда амплитудные прыжки, очень длинные пролеты, там дроп совмещается с гэпом, то есть это прыжок в длину с большой высоты, там люди там конь дроп метра 3, и вперед еще метров 5 лететь там такие вообще полеты дикий даймон ватсон есть такой товарищ это вот такой кто любит всякое мясо вот рубилово такое да жаргоном поговорю а, крэгли скотт катался до восьмого года полностью ошибаюсь потом или до девятого потому что в мототриал. А, и нейл Таниклив. вот это вот а, люди которые можно даже так сказать а, вот был там Бенитарос, да, в 20 дюймах, еще там несколько человек, которые катались круто. А потом пришел в 2005 году на, в интернет э, Крейгли Скотт и показал, что на моде тоже можно рубить, и не только Бенитарос. И все начали как-то покупать моды. То есть это какая-то камерский доход. Больше. Вот, то есть, ну, смотрите, гуглите на Ютубе это все есть. Ну, я рекомендую Бенита, то, что это очень красиво. Он снимает по одному видео в год, по- прям в последние, вот, последние годы, а сейчас, может, чуть почаще. Но это видео просто, это, это супер, это бомба всегда. Ну том, что
0: ж, Денис, и твои пожелания. Мы подходим к концу нашего сегодняшнего подкаста. Я для себя открыл очень много, многое, надеюсь, как и те, кто нас сейчас слушает. Катайтесь. Свое удовольствие.
2: Да, можно начать с триала. Неплохое начало,
1: потом. Я бы сказал, даже хорошее. Начало. Почему неплохое? Хорошее. Триал, я считаю, лично вот я. У меня есть обычный велосипед, на котором передвигаюсь по городу и. <гар haru> и мне интересно и стрит, там, и покатать немножко, и в кантри. Сейчас вот у меня друг катает, марафон, так сказать, может быть, с ним присоединюсь. Э-э- триал очень много дает в плане управления. То есть, триал, по сути, ты на земле, на маленькой скорости, учишься, как управлять велосипедом в динамике. Да, и... сложно.
2: И... На самом деле, сложнее велосипедом управлять на низкой скорости.
1: Да. со скоростью это... это...
2: пешехода это и ниже. Сложнее. Вот, в принципе, каждый человек, э- 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 скажем так... Распространенная ошибка, заблуждение всех велосипедистов, начинающих, хотят кататься быстрее, там больше и так далее. И так далее. Да, больше не спорю, нужно кататься, учиться медленнее. И тогда у вас будет получаться кататься быстрее. Некий парадокс.
1: Да, да, нет, это не парадокс, это нормально, это мало в большом, это как... Говорится, чтобы что-то делать, нужно не деяние, да? Там. Господи, сколько
2: иллюстраций? Вот, вот к тому, вот к идеологии, к велосипеду. Да,
1: вот. и, иллюстраций много, и лично я тебя тоже пожелаю, да, какое-то. Я тебя хочу пожелать а, вообще по жизни людям быть за идею. Это наверное, самое главное. Ваш успех, ваш везде, и в реалии, и в жизни он придет. А, и деньги тоже придут, и счастье придет. А, я. Те люди, которые услышат меня, которые катаются сейчас в разных, может быть, отголках нашей страны или мира, я вам желаю быть пасторами своей триальной церкви и проповедовать просто триал, вовлекать людей, просто чтобы вы могли... Вот я, допустим, за последние два месяца вовлек 8 человек в этот вид спорта, и если Это неплохо. брать там 30 человек или там 15 человек в зачете в Питере, да, то есть 8 новых лиц, которые... Понятно, что кто-то отсеется, да, но я продолжаю дальше, я буду доводить там до большого количества участников своей секции, и я... Пусть каждый вовлекает, и тогда мы будем жить, нас будет больше, и не нужно разводить, вот есть всякие у нас форумы, один из любимых я его не читаю практически Там, потому 80 80% людей просто пишут То есть они не катаются Поднять какой-нибудь холивар на тему Развивается ли триал А вот плохо, плохо провели вот эти соревнования Вот это нехорошее Развивайте триал, делайте как можно больше для этого И И а, читайте нас,
0: и слушайте на сайте Секты.нет Ну что, да Хочется закончить И в то же время хочется продолжать И хочется на самом деле просто взять байк И покататься, потому что сегодня неожиданно Хорошая погода э, В конце э, нашей программы Установилась э, Неожиданно хорошая погода и в студии, за окном Друзья, э, катайтесь э, Мы поняли сегодня самое главное Я, по крайней мере, понял для себя, что э, У тех, кто занимается велоспортом Есть э, идеология И очень высокая духовная начинка И люди об этом задумываются Я э, об этом не знал Спасибо вам, друзья
2: Спасибо вам, до встречи Спасибо
1: за такую возможность